0: Bienvenidos a este espacio, a este vuestro espacio, en este caso ya la segunda entrega de Déjame Contarte Este espacio que ha sido realizado por vosotros, espero que os guste, espero que os sirva Yo lo hago con todo el cariño y con todo el amor del mundo Para precisamente dar a conocer el más allá, la vida después de la vida eh, lo que es la mediunidad, lo que es la mediunidad verdadera, cómo funciona el espíritu, cómo funcionan los dones, cómo también podemos aprender nosotros a comunicarnos con esos seres queridos que ya no están físicamente, pero que siguen junto a nosotros de otra manera. Eh, estamos aquí para ti, este contenido, este espacio lo haces tú, podemos eh, narrar experiencias que hemos tenido, podemos hacer preguntas, eso sí, preguntas de tipo general sobre la temática, no preguntas personales que podrían ser objeto de, de una consulta particular quizás, eh, y esas preguntas, esas consultas las podéis enviar a un email que hemos habilitado que es faq.michelizarralde.com y es, es. Eso es lo que ha hecho Sara, que Sara nos escribe desde Miami, ha mandado ha enviado varios emails y voy a intentar resumirlos, ¿de acuerdo? Sara lo que dice primero es, hola, soy una seguidora tuya a partir de que mi madre falleció hace ya unos meses. He tenido tanto dolor que nunca me imaginé que existiera, pero ahora es diferente. Veo que hay mucha paz y amor donde ellos se encuentran. Bueno, al grano, mi pregunta es... Desde pequeña he visto y he, y he oído almas, así como he tenido sueños con mensajes. Entre paréntesis dice, con Jesucristo proclamado que viene el fin del mundo y que todos debemos estar salvos. Ha sido cerca de tres sueños similares y desde, desde dos semanas tuve una conversación con Jesús en mi sueño cara a cara. ¿Habrá sido Jesús realmente o será mi guía espiritual? Gracias con anticipación. Hay más, pero vamos a primero contestar a esta pregunta. Bueno, eh, los guías y protectores. Yo creo que es algo que primero debemos de diferenciar porque hay mucha gente que denomina eh, a todo de una misma manera y considera a su hijo fallecido, a su bebé no nacido, a su padre, a su madre, a su familiar fallecido como guía y después también están los guías. Y hay gente que además después hace una distinción de ángeles para mí eh, tenemos que diferenciar dos categorías esa es por lo menos mi, mi experiencia como yo lo veo eh, y que es lo que me gustaría compartir aquí con vosotros yo lo veo así no yo lo veo como dos eh, grandes grupos por un lado tenemos nuestros eh, ayudantes, nuestros protectores que son nuestros familiares que han fallecido y por otro lado tenemos a nuestros guías nuestros guías que también podemos incluir ahí a los ángeles y a los arcángeles yo no lo veo que sea una categoría diferente sino que los ángeles pese a que hay personas que piensan que no puede ser sí que también podría ser un ángel un guía tuyo, claro que sí, por qué no Y eh, la distinción está en que los familiares que han fallecido tienen primero eso sí que hacer su transición y después te pueden ayudar y te pueden intentar consolar y por supuesto que van a estar al lado tuyo y te van a motivar y te van a a dar cobijo y te van a arropar, pero no no lo saben todo y muchas veces en aquello que se les daba bien es donde mejor te van a poder ayudar, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía un familiar que era profesor de universidad y yo quiero preparar un examen, pues en esa materia, en ese, en ese hábito de estudiar, pues ese familiar es el que me va a poder ayudar. Pero sin embargo lo que quiero es arar o quiero poner una huerta en el jardín de mi casa y este familiar nunca tuvo esa experiencia. Es un poco absurdo que yo le pregunte a esta persona, porque esta persona nunca tuvo esa experiencia, ¿no? Entonces en eso no me va a poder ayudar. Si, sin embargo, tengo otro familiar que era del ámbito rural, que era del campo, y que esta persona sí tiene esa habilidad o sí tiene esa, eh, ese conocimiento en su vida, sí que lo tuvo, pues a esa persona es a la que le puedo llamar y esa persona me ayudará. En otras palabras, que nuestros familiares fallecidos también nos pueden ayudar, pero no, no siempre nos van a poder ayudar en aquello que no sabían, aquello que en su vida no hicieron, sino que eh, tienen también eh, limitada un poco esa ayuda. Por supuesto que si les llamamos y les pedimos ayuda, van a venir y van a presentarse y van a estar un, a, junto a nosotros y los vamos a sentir posiblemente también de miles de maneras. Pero quizás no es lo más adecuado, no es lo, lo más... Eh, eh, ...ideal, ¿no? Pedir ayuda a un familiar para todo. Y tenemos esa costumbre, ¿no? Cuando alguien muere le pido ayuda hasta casi casi para pagar menos a Hacienda, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que aquella persona que ha fallecido tiene primero que hacer un tránsito, tiene primero que hacer un, un viaje y también ellos tienen su proceso y que después me va a venir a ayudar y que lo voy a sentir cerca, pero que no siempre puede de manera activa ayudarme en eso que le estoy pidiendo, sobre todo si eso no lo tenían en su ser, no lo tenían dentro de su de su conocimiento, dentro de su experiencia. Sin embargo, los guías eh, nos pueden pueden ayudar a todo, en todo. Podemos decir que los guías espirituales Son seres de luz elevados, son los que están más cerca de Dios o de la creación divina. Son, por decirlo así, las vibraciones más puras y más elevadas. Normalmente vamos a considerar días aquellas personas, perdón, aquellas entidades que nunca eh, encarnaron y, y o que debido a su encarnación y debido a los, eh, al bien que hicieron, a los corazones, millones de corazones que tocaron, pues han conseguido una elevación superior y que ya, por tanto, no necesitan venir a esta tierra, ¿no? Como si hubieran conseguido una conciencia superior. Y tanto si son seres que nunca han venido a la tierra, como pueden ser ángeles o otro tipo de guías, como guías elevados, maestros ascendidos, como puede ser Teresa de Caputa, o puede ser un hombre de bien de alguna tribu, o una persona que simplemente hizo, hizo mucho bien, esas personas me van a, o esas entidades, aunque no me gusta mucho esa palabra, esos seres me van a poder ayudar en casi todo, ¿no? es lo que está más cerca de Dios, entonces, eh, nunca interferir, ojo ni los guías, ni los familiares nunca pueden interferir en mi libre albedrío entonces ellos eh, van a venir y van a ayudarme van a guiarme ¿sabéis esa vocecita interior que se escucha ahí muy bajito muy 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 por debajo (coughs) perdón esa vocecita que casi es imperceptible y que no le hago caso. Pues muchas veces esa voz es la intuición, pero muchas veces esa voz es también el, el, tus guías que te están hablando, no tus, tus seres de, de luz que te acompañan. Entonces, eh, sí, nosotros tenemos en esta vida eh, una misión o varias misiones, varias vivencias. Nosotros tenemos en esta vida... un um, También un libre albedrío, que es uno de los motivos por los que viene tanto, eh, el alma se encarna tanto, por lo que eh, viene tanto eh, a este mundo, el espíritu, ¿no? Y es uno de de los juegos más divertidos, porque en cuanto empezamos a tener un poco de conciencia y a tener cierta edad, se nos olvidan los pactos. Y siempre el libre albedrío puede hacer que yo eh, gire en un cruce o que me pare o que no entre, en un lugar en el momento que tenía que haberme metido y que se me abra como una nueva realidad un poco más eh, distinta a la que en principio tenía planeada eso sí, si algo lo tienes marcado por destino si algo está en tu destino y es un contrato de alma antes o después, de una manera o de otra, ocurrirá y bueno, en todo eso, en ese camino de vida es lo que me van a ayudar mis guías me van a ayudar a poder llegar a conseguir un dest- mi destino de alma, a poder llegar a conseguir mi evolución mejor, más consciente, más rápidamente, de manera más plena. Y además me van a ayudar a pues, ser más consciente de todo ello. Pero nunca pueden interferir en mi libre albedrío, en mi vida. Entonces tú me estás preguntando, Sara, si Jesucristo es uno de tus guías. Podría serlo. Eh, tenemos que tener en cuenta que no tenemos solo un guía, que tenemos muchos guías, por mi eh, experiencia en las consultas, lo que muchas veces se ve es que cuanto más antigua sea el alma, ¿no? Cuanto más reencarnaciones haya tenido, más guías la acompañan, ¿no? Que en realidad me parece un poco contraproducente, porque si eres un alma más nueva o si eres un alma que ha encarnado menos, se supone que necesitas más ayuda y debería de tener más ayuda y más guías este alma, pero no sé por qué, pero a mí es por lo menos lo que me sale en consultas, ¿no? Que cuanto más anciana, más elevada, más veces se haya reencarnado ese alma, <coughs> perdón, pues más más guías le, le acompañan, ¿no? Y, y podemos tener cientos de guías. Eh, luego vamos a hablar de los tipos de guías, ¿no? Porque tenemos el guardián de la puerta, tenemos el guía de la alegría, tenemos varios. Podemos hablar de que cinco son los más prominentes o que cinco son lo más, los más notorios, ¿no? Un sabio, una brujita o un mago, ¿no? Que viene con distintas apariencias, eh, muchas veces un guía de la alegría, que tiene el aspecto de un niño, muchas veces, ¿eh? a veces un animal o un tótem de un animal, y luego está el guardián de la puerta, ¿no? El que se asegura de que solo aquello que es bueno y solo aquello que es positivo para ti, pues pueda de alguna manera entrar. Y después tenemos el, el, lo que se llama el mensajero o podríamos decir el emisario real, ¿no? Aquel que hace llegar los mensajes importantes con rapidez a nuestro cerebro para que hagamos caso y aquel que de alguna manera nuestros deseos eh, ayuda a transmitirlos también al, al mundo de los espíritus. Pero en realidad eh, al mundo de los espíritus, perdón, y a la creación, a la, la conciencia de Dios. Pero en realidad podemos tener cientos. Yo os animo de que hagáis una meditación profunda, que pongáis esa intención antes de hacer la meditación, de que queréis saber cuántos guías tenéis. Y estando ya en ese estado de meditación profunda, ya cuando hayan pasado unos minutos de estar en ese estadio, hagamos la pregunta, ¿no? ¿De cuántos guías tengo? Y que estemos abiertos a la pregunta perdón, a la respuesta que me va a venir, porque me puede venir 100, o 2, o 7, o 18, ¿no? Eh, pero eso sí, a veces pensamos que tenemos uno solo, que tenemos unos pocos que se pueden contar con la mano. Y es verdad que hay un séquito más cercano, eh, que son 5 o 6, que es los que nombrábamos antes, a grosso modo, porque luego, bueno, hay muchísimos y cada persona es distinta y es un mundo, ¿no? Cada persona... Muchas veces lo que yo veo también que de alguna manera aquellas misiones que nos quedaron pendientes de vidas pasadas pueden venir eh, guías que hayan tenido éxito en esas áreas para ayudarnos ¿eh? y dentro de ese concepto o mirándolo desde ese punto de vista Sara podemos decir que podría ser que Jesucristo fuera tu guía, ¿por qué no? Eh, sería lo que nosotros llamamos un maestro ascendido o en ese grupo eh, que hablábamos antes ¿no? de los guías que hay, diríamos que es un, un, un sabio, ¿no? Un sabio. Entonces eh, a mí me llama la atención que él te habló, porque luego en el otro email también dice, ¿no? Manda otro email, y en el otro email dice que también se le apareció a Jesucristo. Y eh, eh, he soñado escuchando a Dios desde el cielo, diciendo que ya viene el fin del mundo y que tenemos que estar salvos pues solo los que son serán bienvenidos al reino de los cielos. Y luego ella aclara que eh, ella se considera cristiana porque cree en Cristo, pero que no soy una devota térrima, que no nos creamos que está todo, todo el rato en misa y que le sorprende de alguna manera que Jesucristo haya aparecido en sueños, ¿no? que ella pensaba que iba a aparecerle, que le iba a venir otro tipo de, de seres, otro tipo de, de conciencias. Eh, tenemos que tener eso en cuenta que en este caso tú eres creyente Sara, pero eh, aunque no aunque fueras agnóstica, podría ser que apareciera Jesucristo. ¿Qué pasa muchas veces? Que ese en ese grupo que hablamos, en ese sequito más cercano, donde estaría el maestro, la maestra, el sabio, eh, la mujer sabia, un anciano, una anciana, ¿no? Que puede tener distintas imágenes, un, un hombre sabio chino, hindú, oriental o un nativo eh, bueno, un nativo sería en sí otro de los de los de, de las categorías también, ¿no? los elementales que no hemos hablado antes un día tenemos que hacer uno de, de guías totalmente y sí me gustaría que me contarais, que me contarais si habéis tenido experiencias con guías que sí lo podemos recopilar todo en un, en un programa pero en El sabio podría ser Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el guía, que yo no estoy diciendo que no sea Jesucristo, porque lo podría ser, pero muchas veces lo que ocurre es que el guía se presenta de manera que tú lo puedes entender. O se se muestra, sobre todo al principio de que se establezca una comunicación, se muestra de aquella manera que vaya acorde con tus creencias. Es decir, si fuera Jesucristo, pues probablemente lo verías así. Pero también puede caber la posibilidad, Sara, que no lo sé, porque no soy tú, eso tendrías que experimentarlo tú, de que Él haya tomado esa forma o que se haya presentado de esa manera porque eso está en tus creencias, porque Jesucristo está en tus creencias. Y eso es algo que pasa muy habitualmente, que el guía adquiere una imagen o una forma que que va acorde con tus creencias, que saben que no van a crear rechazo y que saben que de esta manera más notoria eh, les vas a hacer más caso. Y entonces, eh, una vez que se ha establecido esa conexión y que va pasando el tiempo y que va habiendo más, más conexiones... ...pues va cambiando la forma y adquiere la forma que tendría realmente. Sí que dices que se te ha aparecido bastantes más veces... ...al menos dos o tres veces más... Entonces eso ya me me hace pensar que quizás no sea esa segunda hipótesis, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Tanto Jesucristo como otros santos, otras deidades muy conocidas en el mundo, y también personas anónimas, pueden aparecer como guías nuestros. En este caso estamos hablando del sabio, de ese guía espiritual, que quizás también apareció en tu vida, Sara, porque tú estás viviendo un, un despertar ¿no? de la espiritualidad, esa religiosidad, ese querer conectar con tu mamá. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces el guía va a hacer eso, para no crear rechazo, para no crea, crear un obstáculo o un bloqueo por parte del receptor, en este caso tú, pues eh, se muestra de manera que vaya acorde con un, un, con tus creencias. Probablemente si tú fueras eh, judía ortodoxa o si tú fueras, eh, no sé, de otra, de una tribu nativa o musulmana, islamista, pues seguramente eh, no no hubiera aparecido este guía como Jesucristo. Hubiera aparecido eh, tomando la forma que va acorde con tus creencias, ¿no? Y el mismo guía puede aparecer en diferentes momentos con diferentes formas y el mismo guía puede aparecer con diferentes formas a distintas personas, ¿no? Eh, Dependiendo la creencia, para que de alguna manera cale ese mensaje. Tenemos que tener en cuenta que ellos en sí, esa forma física ya no lo tienen. Lo que mantienen es la conciencia, la elevación de la conciencia y... la la vibración, la energía, la pureza y por supuesto todo lo lo logrado entonces eh, yo no digo Sara que no sea Jesucristo pero bueno tenemos que tener en cuenta que podría ser también quizás otra cosa y y te animaría a que crearas esa meditación donde estuvieras relajada eh, al menos 10 minutos donde procuraras concentrarte en en la respiración y cuando tengas ese estado de consciencia Ya profundo Llámese, invoques y preguntes no ¿Cuántos guías tengo? ¿Quién es mi guía? ¿Es realmente Jesucristo mi guía? Si realmente lo es, le pido Que se presente y le pido que me haga saber La información que necesito saber Y muy importante Que muchas veces veo yo Con los alumnos que se les olvida preguntar esto ¿no? Vamos a preguntar con espíritus Cuando trabajamos con guías Que la información se nos haga llegar de manera que lo podamos comprender de manera clara, de que yo lo pueda comprender. Bueno, y Sara sigue, sigue con varios emails más y eh, cuenta algunas experiencias que ha tenido, ¿verdad? Y lo voy a narrar, lo voy a contar aquí porque yo creo que algunas de las cosas que ella cuenta, pues también muchas veces eh, hay personas que me las cuentan o que los alumnos los cuentan en las clases de isarpe O que hay personas que me escriben por Facebook, por YouTube, que quieren, que comentan las mismas experiencias. Creo que son dos o tres las que comenta Sara. ¿Qué dice? Desde muy pequeña oía todas las noches cuando todos ya estaban durmiendo que entraba un grupo de gente por la cocina. Iban al comedor, jalaban las sillas, colocaban los cubiertos y se sentaban a comer. Había muchas risas y sonidos de cubiertos y vasos. Se les escuchaba muy alegres. Esto duró muchos meses. Una vez me levanté en la noche para ir a los servicios higiénicos y cuando volteé mi cabeza hacia la sala vi una camilla con una paciente, el cirujano y la enfermera, y de un, de un momento a otro todos voltearon a mirarme y yo me asusté y me fui a mi cuarto. Tendría como 10 años. Tuve más experiencias, pero no te quiero cansar, pero luego me manda más, ¿eh? <ríe> no os penséis. Bueno, Sara, eh, yo primero lo, de, lo que comentas del comedor, de que hay personas que agarran las sillas, que sacan los cubiertos, puede ser perfectamente familiares tuyos que se están reuniendo porque muchas veces los espíritus es lo que comentan que estamos todos reunidos, que estamos todos unidos en algunas ocasiones yo en mis experiencias personales veo como una mesa muy grande donde todos están reunidos y el espíritu va diciendo, aquí está, cual, tal, cual van diciendo los nombres, también podría ser, aunque no lo creo que fueran personas que ya hayan habitado en esa casa, yo creo que es más gente de, que pertenece a tu familia y que tú como tienes esa percepción y que además esa percepción de cuando somos niños está mucho más mucho más despierta no pues eh, tú de alguna manera pues lo has, lo has sentido, lo has captado y, y bueno, has podido ver como a través de, de, de ese velo interdimensional lo del cirujano eh, sí que puede ser que lo hayas visto también no digo que no, pero no creo que fuera que estuvieran allí, sino que tú has accedido a otro espacio y tiempo, ¿no? y sí que me gustaría saber en este caso si te percataste cómo iban ellos vestidos porque yo la sensación que tengo es que viste como a través del tiempo ¿no? como si hubieras accedido a otra época mucho más antigua, mucho más lejana ¿no? pero en el mismo email cuenta más experiencia Sara y dice, una, un poco diferente fue una vez que estaba echada en mi cama, que no estaba durmiendo, estaba como en un trance supongo, cuando de repente veo y siento que mi cuerpo se eleva y de repente empecé a ver esquinas de mi habitación. Perdón, las esquinas de mi habitación. Miraba las cosas que se encontraban encima de los estantes con perfecta claridad y mi cuerpo yacía en la cama. Fue sorprendente. Es como si yo viviera a mí misma desde lo alto. Bueno, eh, esto Sara se llama una experiencia fuera del cuerpo posiblemente estabas comenzando a hacer un viaje astral una salida de tu cuerpo para ya dedicarte o dirigirte a ese viaje pero como tomaste conciencia se cortó y también te digo que eh, si hubieras cultivado esto probablemente hubieras podido realizarlo con el tiempo de manera más, eh, más, más esporádica, más espontánea, perdón, no esporádica. Cuenta otra otra historia, Sara, en el mismo email, otra experiencia que tuve más de una vez, es que he sentido un aire frío que pasa por dentro de mi cuerpo, por dentro de mi piel, de abajo hacia arriba y de un lado hacia el otro. Se echa encima mío y soplidos en mi oído, etcétera etcétera. Bueno, esto es muy habitual, que muchísima, muchísima gente lo narra muchísimos, muchísimos espíritus lo cuentan en, 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 en consultas, ¿no? Que, que te tocan, que te acarician, que te soplan. A veces me pasa que el espíritu está como probando de ver a ver si esto es real, ¿no? A ver si realmente ellos se pueden comunicar y a ver si ellos realmente Eh, pueden hacer mover cosas y cambiar cosas y a ver si nosotros les podemos sentir una de las primeras cosas que hacen es encender, apagar las luces jugar con aparatos electrodomésticos aparatos electrónicos, perdón y soplar en la cara de hecho, a veces, eh, bueno, pues es una de las primeras cosas que hacen. Quizás sea lo más sencillo para ellos, no lo sé, pero sí que es algo habitual, ¿no? Tenemos que pensar un poco eh, como a Patrick Schweiz y no Patrick Swice, ahí en la película Ghost, que se narra cómo él va aprendiendo a manejar y él va aprendiendo a funcionar en ese otro lado y a interactuar desde ese otro lado con este otro lado de alguna manera eso es bastante real ellos también tienen que aprender a cómo hacerse notar a cómo hacerse sentir o sea que estoy seguro Sara que fue una manifestación del espíritu de algún espíritu no sabemos de quién cuando parte pase eso de alguna manera es como sujetar ese pensamiento yo os recomendaría si es bienvenido, bienvenido decirle al Espíritu que es bienvenido si no lo es decirle que no lo es y pedirle que se marche y poner siempre muy claras vuestras normas y e intentar como adentraros en ese pensamiento intentar como atraer hacia vosotros ese pensamiento ¿no? y, y seguramente esa, esa sensación se convierta en un, en un encuentro más seguido con el Espíritu y un, una mayor eh, por llamarlo así conversación vale. y dice Sara la última experiencia que he tenido y muy vivida que un poquito ya os lo he narrado antes eh, dice así ¿no? que eh, la última que he tenido y muy vivida le podía sentir, le miraba a los ojos y no lo podía creer cuando fue con Jesucristo antes he soñado escuchando a Dios hablar desde el cielo diciéndome que ya se viene el fin del mundo y que tenemos que ser salvos pues solo los que son serán bienvenidos al reino de los cielos. Bueno, pero en esta ocasión fue Jesucristo diciéndome que Él está siempre conmigo y que va a seguir por miles de años más. Yo me quedé admirada, pasmada, perpleja de la sensación tan real que tuve. Dice lo que comenté antes que no es católica. O sea que es creyente pero que no es aférrima y definitivamente he soñado con mi mamá varias veces, muy cercana, una sensación espectacular. Ella falleció hace unos meses, se la ve mucho más joven, alegre y sana. A los pocos días del fallecimiento de ella también soñé con mi papi, él falleció hace como 33 años y él estaba súper feliz. Pero claro, mi mamita ya está a su lado, posiblemente él le dio la bienvenida. Hay más para contarte pero en otra oportunidad. Bueno, Sara, ante todo, muchísimas, muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón desde el otro lado del océano, por habernos contado tantas cosas y tan interesantes. Eh, cada una de estas yo creo que nos daría casi hasta para, para un programa. Y al igual que lo ha hecho Sara, vosotros podéis mandarme vuestras experiencias, vuestras preguntas, aquello que creáis que puede ayudar a otras personas o aquello que quizás no entendáis y si otra persona os pueda también quizá dar su punto de vista. Y lo podéis hacer escribiendo a faq.miquelizarralde.es. Hay varias cosas que me llaman la atención muchísimo aquí, Sara. Eh, Una de ellas es la habilidad que tienes para sentir al espíritu, al mundo de los espíritus. Cuando decimos el espíritu normalmente es eh, genérico, nos referimos al mundo de los espíritus en general. Eh, me hablas del frío, me hablas de cómo viste sus familiares, de la sensación en la cara, de los soplidos. Eh, eso se llama, eso es lo que nosotros llamamos las manifestaciones del espíritu. Cuando un espíritu se hace presente, se hace visible, cuando un espíritu quiere que tú lo notes, quiere que tú estés ahí para, eh, eh, sabiendo que están a tu lado y a través de los sueños es una de las maneras que más fácilmente van a venir pero también lo que decía aquí Sara en esta carta, en ese duermevela en ese de que cuando estás empezando a dormirte y y estás entrando en ese sueño profundo pero aún no estás totalmente dormido también antes de caer en en los ciclos profundos del sueño como a la hora y media o dos horas de habernos quedado, quedado dormidos nos despertamos, volvemos a dormir y ahí es cuando podemos tener eh, conexiones con el mundo de los espíritus, muchas veces, muchísimas veces, hacia la mitad de la noche y justo al despertar, de eso que te despiertas y dices cinco minutos más y te vuelves a acostar y en ese ratito es donde puedes eh, también soñar, ¿no? Y desde luego que son cosas que son naturales para todos nosotros. El mundo de los espíritus lo que quiere es hacernos saber que ellos están bien, que ellos están a salvo, que ellos están junto a nosotros, que ellos nos están ayudando y que no están muertos y que no quieren que contemos, eh, hablemos de ellos y que contemos historias referentes a ellos como si ya hubieran fallecido y ya nunca más hubieran estado, sino que ellos están siempre ahí a nuestro lado. Eh, A veces hay personas que le tienen miedo a este tipo de experiencias, sí es verdad que le tenemos que tener respeto, por supuesto, es algo que es muy serio y que hay que tener, pues bueno pues muchas tablas y mucha disciplina y hacerlo siempre desde el amor desde el respeto desde la ayuda desde la curiosidad también porque no porque no nos tenemos por qué creer todo lo que me diga un medium y todo lo que me venga del mundo de los espíritus sino que oye pues también lo puedo poner a prueba lo puedo poner eh, eh, en duda, ¿por qué no, porque eso es sano pero eh, sí que es algo que yo creo que es muy importante el poderlo cultivar no muchas personas me preguntan que qué es lo que alguien busca cuando hace un, un contacto con un espíritu, por ejemplo Eh, Sara dice que le ha cambiado su vida desde que ha visto estos vídeos desde que ha tenido esa conexión con su madre, desde que ha soñado con ella que está mucho más tranquila que está más en paz y de eso se trata de de, de tener una vida más plena más consciente, eso sí también más saludable eso es lo que el mundo de los espíritus va a querer hacer sobre todo al principio ¿no? hacernos saber que no están muertos que siguen viviendo de otra manera que siguen acompañándonos y que no quieren que estemos llorando, sino que quieren que aprovechemos esta vida al máximo y que aprovechemos todos los, los dones, las posibilidades, la, la experiencia, las capacidades, la magia que nos da esta vida, ¿no? Porque realmente venir a esta tierra es algo único y maravilloso y hay cola, hay cola, imaginaros eh, lo que tarda un alma en venir ...lo que luego cuesta a veces la concepción... ...el crear un cuerpo de un bebé... ...el que nazca, el que crezca... ...lo costosa que es... ...de de recursos y y energéticamente... ...el crear una vida humana... ...para el espíritu es un lujo... ...el venir a este mundo... ...el estar en esta tierra... ...no es para nada algo... ...superfluo... ...sino que es una gran oportunidad... y, y, ...y no quieren que la malgastemos pues en eh, banalidades, en superfluas, quieren que tengamos más consciente de por qué estamos aquí, pero como de alguna manera que despertemos no y también que lo hagamos de manera plena, que no estemos llorando con ellos, pues ellos siguen viviendo de, de otra manera, no de otra manera mucho más, más plena. Eh, bueno, creo que tenemos que dar final a, a este capítulo de hoy, seguiría aquí hablando vamos, horas y horas, este tema me apasiona y de de, de hecho, bueno, eh, 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 os agradezco tantísimo que estéis ahí, que podría estar aquí hablando horas y horas, este tema me apasiona y además que es tan bonito y tan maravilloso ver gente como Sara que cambia, que aprende, que crece, que, que mejora y que viven más plenamente, más consciente y en más paz. Eso sí, siempre utilizar la lógica, siempre utilizar la razón. No os creáis nada de lo que diga nadie y ponerlo todo en duda, incluso lo que dicen los espíritus, y pedir al espíritu que la información que os venga, os venga de manera que que lo entendáis, de manera que lo podáis eh, comprender. Gracias por estar ahí. Déjame contarte, déjame contarte otra historia. Volverá siempre y cuando vosotros queráis y siempre y cuando vosotros hagáis llegar vuestras peticiones a FAQ Muchísimas gracias. Hasta luego.